0: horas 9 minutos. Acorda, Piauí. O trabalho do professor na atualidade perpassa por muitos desafios que circulam pela configuração do que se entende hoje como processo ensino-aprendizagem. Segundo o especialista em inovação e palestrante Marcelo Pimenta, o professor na atualidade deixa o papel do único detentor do conhecimento e senhor da verdade para se tornar um orientador, um estimulador da autonomia dos estudantes. Nós vamos conversar mais sobre esse tema com o próprio Marcelo Pimenta, que é jornalista, professor de gestão da inovação e design thinking. É, o Marcelo Pimenta está conosco por telefone e conversa a partir de agora. Uh, professor jornalista Marcelo Pimenta, bom dia. Obrigado por atender o nosso convite. Essa nova realidade está impondo desafios novos aos professores, aos educadores?
1: Bom dia, Joelson. Bom dia, Senalon. Bom dia a todo mundo aí do Piauí. Sem dúvida, os desafios são muito grandes, não só para os professores. Os desafios são também para os alunos, os desafios são para os pais, são para os diretores das escolas, visto que a gente vem atravessando uma série de mudanças no mundo, fazendo com que os estudantes tenham hoje outras fontes de acesso ao conhecimento, que não apenas o professor e a biblioteca. Eu, quando era criança, talvez vocês também, né, a gente tinha que ir lá para a biblioteca, qualquer coisa que a gente precisava aprender que não fosse aquilo que o professor ensinou. A gente ia procurar um livro, uma enciclopédia. E hoje, não, o aluno conta com o Mr. Google, aí, não, sabe tudo na ponta da, da, dos dedos, então, isso já coloca uma competição, às vezes, até desleal com o próprio professor. E, se o assunto não interessar, no próprio celular, o aluno encontra jogos, encontra o WhatsApp, encontra o YouTube, encontra as redes sociais. Ou seja, ele já tem ali uma porta de saída para, às vezes, ficar desatento de parar de estudar e de não querer estar tá aprendendo aquilo que o professor está trazendo. Então, você nota que os desafios eles são realmente muito grandes e nos coloca aí, umas novas, é, pela minha visão, algumas oportunidades pela frente e para enfrentar esses desafios.
2: Marcelo, quer dizer que o primeiro grande desafio é termos um professor atrativo a ponto de ter a atenção do aluno?
1: É, eu, eu diria que talvez a, a, o, o anterior seria ter um currículo e um, um, uma, uma série de disciplinas que sejam atrativas para que o aluno se interesse, eu acho que esse é o primeiro ponto. E a partir daí, sim, um professor que tenha as condições para trazer aquilo que a gente chama de metodologias ativas de aprendizagem. Ou seja, que o aluno não fique apenas naquele formato anterior, em que você tem filas, né? um formato hierárquico, um formato que é, de certa maneira, até o autoritário. Quer dizer, quando eu falo, vocês ficam quietos, vocês só respondem no dia da prova. Quer dizer, há, há toda uma questão aí a ser colocada porque a gente sabe que ninguém sabe tudo. O mundo está em constante mudança e a gente precisa criar canais para que as pessoas possam estar tá participando, para que possam estar tá aprendendo juntos. A gente sabe que são realidades diferentes. Eu sou um professor, um pesquisador, que dou aula na pós-graduação, em universidades assim, renomadas, e eu sei que a minha realidade, ela é muitas vezes é, até elitizada. Elet frente a uma realidade daquele professor da escola pública, em que você vai ver que não recebe salário. Eu tenho a minha mãe, por exemplo, que mora no Rio Grande do Sul, e que é professora aposentada, ela está hoje com um salário 45 dias atrasados. Né? Então, Difícil assim, você né? Tem, você tem escolas que não têm material escolar, você tem escolas que não têm segurança, chega a ser um perigo o professor ir trabalhar. Então, existe uma série de condições, principalmente na educação básica, que são questões estruturais que precisam ser resolvidas, e depois há questões, como você bem falou, de motivação, de preparação do professor para essa nova realidade. Então, veja que o nosso desafio no Brasil, ele é um desafio duplo, visto que os outros países mais desenvolvidos, muitas vezes estão enfrentando esse novo desafio da educação, mas estão enfrentando esse desafio, com umas condições muito bem colocadas, você tem computadores, você tem materiais, você tem salas amplas, coloridas, cheias de post-it, canetinha, uma série de, de novos elementos pedagógicos aí no processo, não só das crianças, mas também dos adultos, e o que acontece é que no Brasil, além desses desafios pedagógicos, vamos dizer assim, a gente tem esses desafios que são de infraestrutura Sim. e que acabam afetando, sem dúvida nenhuma, o desempenho da educação como um todo, não só do
2: professor. É, Marcelo Pimenta, você disse que a gente tem realidades diversas, né? Sim. mas a gente tem, pelo menos, alguns pontos que parecem ser bastante comuns no Brasil, se não 100%, mas bastante comuns. Primeiro, essa, essa infraestrutura caótica, em boa parte, parte das escolas, principalmente as escolas públicas, né? muito deficitária essa infraestrutura. A segunda, que eu queria perguntar a você mais objetivamente, é quanto à formação desse professor. Porque parece que a gente vê que algumas escolas mais preocupadas com o um novo professor, parece que dão uma outra formação que aquela original que deveria preparar esse professor não dá. Esse é um grande problema que a gente tem que enfrentar, a formação desse docente?
1: Com certeza, mas mais uma vez eu vejo que há uma relação com a infraestrutura. Porque o que acontece, né? se você pegar um, um, um ranking de professor, profissões mais valorizadas, você vai ver que em primeiro lugar hoje o país que mais valoriza o professor é a China. E depois você tem vários países ali da Europa, Suíça, Suécia, Alemanha, França, enfim. Né? Você tem uma série de países que valorizam o professor. Então, no Brasil, a gente está em último lugar desse ranking que, que coloca 50 países. A gente está em último lugar. Por que, que eu falo a atenção disso? Porque às vezes você tem uma pré-seleção já de pessoas que vão ser professor de uma forma desmotivada. Ou seja, a gente não tem no Brasil um, uma pessoa que tem talento, que teve uma boa formação muitas vezes, ela quer ser médico, ela quer ser engenheiro, ela quer ser jornalista, ela não quer ser professor porque ela sabe a realidade que vem pela frente. Né? Então isso já faz com que a gente tenha uma seleção natural que muitas vezes alguns bons profissionais que poderiam ser ótimos professores, acabam evitando outra carreira. Então, dito isso, aí sim a gente enfrenta que essas pessoas já não têm a, a melhor formação, né? principalmente porque às vezes elas não estão tão motivadas, às vezes também o ambiente acadêmico né? e, e, e o processo de formação desse professor, ele passa em instituições que também são precárias, quer dizer, aquele cara que está é, formando o professor, né? a gente chamava daquele curso normal, né? a formação do magistério, não sei se vocês lembram dessa expressão, depois Sim. dessas mudanças na educação, não sei se, essa, se o curso normal existe ainda, minha mãe, por exemplo, foi normali normalista, né? Então, a gente sabe essa história de que eu, eu, eu tenho dentro de casa essa formação de, de ser professora, né? que a minha mãe foi diretora de escola, e a gente sabe que isso é algo que acaba afetando o processo como um todo porque o próprio uh, processo de formação do professor ele é deficitado. É Às vezes você tem uma falta de professores em sala de aula né, tu pega hoje eu moro em São Paulo, né, eu moro na verdade aqui pertinho de São Paulo, vocês devem estar ouvindo as cigarras aí que estão cantando agora de manhã, né, e você vê que em São Paulo existe concurso público de emergência e o professor é, é, faz o um concurso na sexta-feira, no início da próxima semana ele já tem que estar em sala de aula. Qual formação que ele recebeu para dar aula especificamente naquela escola, naquele método pedagógico? Praticamente nenhuma. Por quê? Porque ele está correndo atrás da máquina e é isso que vai fazer com que você tenha um desempenho uh, que não seja o melhor de todos.
0: É, nós estamos conversando com o Marcelo Pimenta, jornalista, professor de gestão e da inovação. É, jornalista e professor Marcelo Pimenta, o senhor citou uma série de problemas que evidentemente envolvem a modernidade, é, falou de violência, de falta de estrutura, falta de capacitação, mas há algo nesses dias atuais que possibilitam ou que facilitam a vida de um educador que podem ser ferramentas que podem andar de mãos dadas na formação do, de melhores professores?
1: Com certeza, com certeza. Como tudo, há uma faca de dois gumes, quer dizer, você tem, às vezes, essa evasão, digamos, do, do, do estudante para outras coisas de atenção que não dizem respeito a ele, mas, ao mesmo tempo, a gente tem hoje uh, uma série de experiências que, com o uso do YouTube, com o uso do WhatsApp com o uso do próprio Instagram e do Facebook, as pessoas começam a ter atividades que são pedagógicas, as pessoas que são lúdicas, né, em que a criança vai fazer uma espécie de safari vai na, no parque para aprender biologia e ele tem que postar as fotos dele na rede social e, de certa maneira, os alunos, colegas dele comentam as fotos e dizem que espécie é, identificam, tem que pesquisar na Wikipedia qual é a família, qual é o gênero e colocar ali nesse comentário que você tem nas ferramentas de tecnologia uma série de oportunidades para transformar essa comunicação. Assim como você tem uma oportunidade de recuperar algumas questões que estavam sendo colocadas para trás. Por exemplo, as pessoas se, se baseiam muito no Brasil, se inspira-se muito no Vale do Silício. Né? E realmente ela é uma região muito importante, o berço aí de criação de empresas incríveis com valor de mercado até inacreditáveis. E se você for acompanhar o que está acontecendo lá no Vale do Silício, existe um processo de volta à educação é, que a gente bota assim das crianças plantarem, das crianças colherem aquilo que elas comem, delas arrumarem e limparem a sua sala de aula. Ou seja, é uma educação em que não tem praticamente nada de tecnologia. A gente, eles pensam, são, tipo, obrigados a aprender da maneira antiga, aprender coisas que não se aprende mais em casa. Por quê? Porque eles sabem que quando essa criança botar o pé em casa, ela vai direto para o computador, ela vai direto para o tablet, ela vai direto para o celular. Ou seja, se eles pegassem seis, oito horas por dia dessa criança e deixassem ela apenas dentro do computador na escola, ela ia ficar 24 horas dentro do computador e não ia é, conseguir reconhecer talvez nenhuma galinha passando no pátio porque ela já tinha visto a galinha lá num joguinho que ela tinha feito na escola. Então você tem que medir essas questões. Existem, sem dúvida, uma série de oportunidades de uso da tecnologia com a educação, a próprio uso da gamificação na educação, ou seja, você trabalhar com, esse, é, com essa lógica dos jogos, é, incentivar a competição saudável entre os alunos, é, incentivar o reconhecimento daqueles que são os menores, melhores, melhores, incentivar um trabalho em equipe dos times. Quer dizer, existe uma série de, de questões tecnológicas e não tecnológicas que podem, sim, nos ajudar na educação, mas é importante que a gente sempre entenda a, o contexto e a cultura que os nossos alunos estão colocados. É isso é. O professor Paulo Freire sempre foi um grande defensor. Infelizmente, o Paulo Freire vem sendo atacado de uma forma, às vezes, até meio ignorante, porque as pessoas não conhecem a obra dele e acham que ele é isso, acham que ele é aquilo, e começam a falar mal, quando, na verdade, o Paulo Freire é um, um pesquisador brasileiro mais citado no mundo, por quê? Porque ele reconhece a necessidade desse link entre a realidade do, do nosso é, estudante e aquele que é o, o, aquele que, é, que vai usar essa educação. Né? Então, a gente está falando aí né, do Piauí, do Delta do Parnaíba, a gente está falando da Cajuína, a gente está falando de umas coisas que são regionais, que são específicas daí. Né? Talvez seja por aí que a criança tem que começar a aprender. E, às vezes, vem uma coisa de vovô viu a uva, né, que já a gente sabe que a uva não é o, a, a fruta típica do, do Piauí. Né? Então, começa a se vir com realidades que são totalmente diferentes, e isso vai causando esse desinteresse do aluno. Então, acho é. que a, a grande elemento, a grande tecnologia que eu acredito que hoje o professor, e não, de novo, não só o professor, mas também o pai deve usar, porque hoje o professor está sendo obrigado a resolver questões básicas de comportamento. Dentro da sala de aula, que são coisas que poderiam ter sido resolvidas em casa, né? ele poderia ter ido para casa para uh, uh, a escola, para aprender geografia, matemática, física, mas às vezes ele tem que ir na escola para aprender a se comportar, a como que ele deve se comer adequadamente, né, que ele precisa guardar os materiais no, no, no final, porque em casa ele deixa tudo bagunçado e ninguém diz nada, né? então, quer dizer, você vê que os desafios são realmente muito grandes,
0: eu quero agradecer, muito obrigado ao senhor, é, pesquisador, professor, jornalista, Marcelo Pimenta, obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí, obrigado pela entrevista.
1: Muito, muito obrigado, eu agradeço o espaço e eu vou dar só uma dica final, esse final de semana aí no Piauí tem um evento, nos dias em novembro, início de novembro, chamado é, Teresina Summit que eu acredito que até aí a rádio é parceira desse evento, e é um ótimo, vão estar lá o, Eduard, o Salib, vai estar lá o Eduardo Carmelo, né? vai estar Marta Gabriel, que é uma professora maravilhosa, então não deixem de participar, Desses, desse evento, que esse evento vai trazer muita inspiração para você. E um último só a, a alerta porque no meu espaço, é lembrar o trabalho que o Sebrae do Piauí vem fazendo também. Eu sou muito fã do trabalho aí do Samuel, do pessoal do Sebrae. Hoje o Sebrae tem um, um Sebrae Lab, uma escola de negócios totalmente moderna, né, e muitas vezes com programação gratuita, que é uma ótima oportunidade de você já conhecer esse novo estilo de educação e colocar na prática é, esse novo jeito de aprender e ensinar.
0: Muito obrigado. Muito obrigado também a você, Marcelo Pimenta. Obrigado pela entrevista concedida a nós. Agora às 7h25.